0: 到三鱼粥铺，我是店小二小鱼儿。今天我们掌柜的不在，我给大家讲个鬼故事吧。话说
1: 我不在吗、哎？我怎么不知道呢？你干嘛呢？我就不是很确定你出现在我自己的单播节目里那是几层意思呢？那个你也不能怪我呀。
0: 我这是三鱼粥铺的民意具体体现，就是他们觉得你讲故事讲的不是很好，所以我就来拯救你了呗。我讲故事不好听吗？我讲故事怎么就不好听了？其实也不是完全不好听吧。他们说你说话太絮叨了，而且说话声音特别的平，嗯，听一会儿容易走神儿。嗯，上次博杰还跟我说呢，说他听了五分多钟就开始走神了。那个，嗯，那个，那掌柜的，你今天要
1: 讲什么故事来着？我今天本来要讲一个《聊斋故事》，说的就是我的酒友原来是一个水鬼。这个故事的名字就叫做《王六郎》啊。王六郎，王六郎这个故事我知道，我知道，我知道。你知道什么呀？你知道？你今天不是来拯救我的呗？你来搅和我的呗
0: ？没有，我就是觉得我其实讲故事还行，要不然今天这故事我来讲吧，好不好呀？讲故的
1: 。行行行行行，你要讲吧，你讲你讲你讲，反正我觉得我今天要是让我自己讲的话，你肯定得搅和我。你好好讲，听到没有
0: ？哎，得嘞，你请好吧。咳咳话说。有一个姓许的，以打鱼为生。他每天傍晚都带着酒去河边，一边喝酒一边打鱼。他这个人跟别人不一样，他在喝酒之前总是先斟上一盅祭奠一下，并且说：“河中的逆鬼呀、啊，请来喝酒吧。”而且他总是这么干，也不知道是不是因为这个原因。别人打鱼都特别少，而他每天打的鱼都特别的多。有一天傍晚，这个姓许的渔夫刚刚自己喝完酒，就看见有一个少年走过来，在他身边转过来转过去的，所以他就说：“要不我们一起喝酒吧？”这个少年也不见外，也不推辞，两个人就喝起来了。结果。这一晚上，姓许的，一晚上都没有打到鱼，特别的丧气。少年看见了，就说：“我到下游去给你赶鱼去。”说着就走了。一会儿他回来了，朝姓许的人说：“大群的鱼来啦！”果然，这水里面就听到了很多鱼游过来吞吃石饵的声音。这时候。姓许的渔夫一撒网，网上来好多大的鱼，他可高兴了，然后就谢谢这个少年，谢谢他帮他赶鱼。可是这个少年却说：“嗨，我喝了你那么多次好酒，这点小事儿你还感谢我呀？你要是不嫌麻烦，我就常来找你玩。”这时候，姓许的渔夫说：“哎，长哎，掌柜的，嗯、你不能在那儿。”闲喝茶呀，你干脆过来给我搭把手，搭个腔吧，快点快点！哎，我还真是欠你的，搭什么腔从哪儿搭呀？就从嗯，姓许的小哥哥跟这个少年说话开始
1: ，<笑>行吧？嗯，这个徐某人就说呢，哎，我们这不是才见了一次吗？你怎么能说喝了我这么多回酒呢？你要是愿意来帮我，我是求之不得呀，还想报答你呢。这渔夫就问了这少年的姓名，少年说：“我姓王，没有名字，
0: 一见面就叫我王六郎吧。”说完，这少年就
1: 告辞而去了。第二天，我把鱼卖了，顺便多买了些酒。晚上又来到了河边，这时候六郎已经到了，正等着我。我交了个新朋友，跟他开怀畅饮，可真是痛快。饮了几杯之后，六郎就起身到下游去帮我赶鱼了。之后日复一日，就这样半年就过去了。有一天，六郎突然对我说：“我们马上就要分别了，而且我看得出来他特别的悲伤。”所以我就问他：“为什么呢？”我，我考虑了再三，才对他说
0: ：“咱们亲如兄弟，我就告诉你实情。”其实我不是人，我是一个鬼。生前的时候因为饮酒过多，最后就溺死在水里，已经好多年了。之前你之所以比别人捕的鱼都多，都是我在暗中帮你的，就是为了感谢你在河边向水鬼垫酒之情。明天我的期限就满了，会有人来代替我，我马上就要投胎了。今天晚上是我们相聚的最后一晚，所以我想告诉你实情
1: 。我初听之下还是觉得十分害怕，可是我们相处了这么长时间，我自是知道六郎的心性的，所以不觉得恐惧，倒是觉得难过起来。于是我慢慢的斟了一杯酒，放在手中，对他说：“六郎，我敬你这杯酒，喝了这杯酒。”不要难过了，虽然我们从此不能相见，但是你能由此解脱，我也是应该祝贺你的。不要悲伤，我们应该高兴才是的、啊。于是我们两个就继续喝酒。后来我问他是什么人来代替他，他跟我说，明天正午的时候会有一个女子渡河，而他就会溺死在水里，这个女子就是代替他的人。第二天，我躲在河边，暗暗的观望，看看事情到底会不会发生。结果到了中午的时候，果然有一个怀抱婴儿的妇女来到了河边，在渡河的时候不小心就掉进河里了。河水湍急，这妇女只能先把孩子抛上岸。这婴儿在岸上哭哭啼啼，举手蹬脚。我在一旁看着，想去救他。可是，一想，这人是六郎的替身呢、啊，所以只能忍住了救人的念头。这掉到水里的妇女几次浮上沉下，后来竟然水淋淋地爬上了岸，坐在地上稍稍休息以后，抱着孩子走了。我这时还想，我说六郎不会是骗我的吧？当晚我又去打鱼，六郎。果然早早就在那儿了，我就问他白天的事儿，他跟我说：“嗨，本来那个女子是替我
0: 的，可是她怀里有个孩子，我不忍心因为自己一个人伤了他们两个人的性命，所以我就决定放弃这个机会。但是也不知道什么时候还有替死的人了。嗯，往好处想。”
1: 就是我跟你的缘分还没尽啊！我听他这么说，我觉得他真的是善良，说不定能感动天地呢。就这样，我们还是一如既往的饮酒捕鱼。过了几天，六郎跑来又跟我告别，我还以为这么快就出现了可以替他的人，结果六郎说不是，是因为他之前的好心感动了天地。被任命为了昭远县乌镇的土地神，明天就要去赴任了。他跟我说：“你千万不要嫌路远，你一定要来看我。”我听到他成了土地神，可为他高兴呢。可是我又问他：“即便是我不怕路远，可是又怎么能见到你呢？毕竟我们现在是人神殊途啊。”可六郎跟我说：“只管前往。”不用顾虑，他再三嘱咐，就离开了。我答应了朋友，自然要去看他的。可是我妻子说：“你这一去也不知道要去多远，即便有这么个地方，你怎么跟一个泥塑的雕像去说话呢？”我不管，我既然答应了，就必然要去。结果我走呀走，还真的找到了招远这个地方。问当地的居民，听说真有一个乌镇。我到了乌镇，住进了当地的客店，向这个店主打听土地祠在什么地方。结果店主很诧异，说：“客人，您莫非是姓许吧？”哎，我说是啊，您怎么知道的？结果这个店主不仅知道我姓许，还知道我是什么地方人。我问他您怎么知道的，他也不回答我。很快就走出去了。过了一会儿，这街里街坊的全都跑来看我，这一下给我整懵了。我一问之下才知道，原来是前几天有一位神人给他们托梦，说是一个姓许的人要来到此地，让大家可以给我一些资助。他们已经在此等候多时了。我想着这必然是六郎，便来到土地祠跟他说。自从我跟你分别之后，睡梦中都铭记于心。这次我远道而来，就是来赴约的。感谢你托梦告知村里人，我心里十分的感激，但是也很惭愧，我没有什么厚礼可以赠给你，只有一杯薄酒。如果你不嫌弃，就像过去在河边那样，我们对饮一番。喝罢酒，我又烧了些纸钱。顷刻就见到一阵旋风升起在神座之后，旋转了许久才散去。那天晚上，我也梦到六郎，他的穿着跟过去可大不相同了。他跟我说：“有劳你远道来看望我，我真的
0: 是又开心又伤心。”但是我现在已经有职务在身，不能与你相会。我们虽然近在咫尺，但是却如同远隔山河。村中的人有微薄的礼物相赠，就算是代我酬谢一下旧日的好友。你回去的时候
1: ，我必来相送。就这样，我在乌镇住了几天，打算回家，但是大家都竭尽的挽留我，我坚决的告辞。他们又送来了很多礼物。我走的那天，男女老少都送我出村。这时刮起了一阵旋风，跟着我走了十余里路。我知道那必是六郎，便对着旋风拜道：“六郎珍重，勿劳远涉。君心仁爱，自能造福一方，无庸故人主也。”旋风又盘旋了许久，才离去。我回到家中，家境因着大家送的礼物稍稍宽裕了些，就不再打鱼了。后来遇到从招远来的人，就打听当地土地的情况，结果人们都说土地公灵验得很，远近闻名。掌
0: 柜的，嗯，你说他们俩是不是再也没有见过面了？嗯。我真喜欢这个故事：一个爱喝酒的渔夫，一个爱喝酒的水鬼，一个在晚上向河里的水鬼垫酒的渔夫，还有一个喝了渔夫的酒为他一个人赶鱼的水鬼，一个对人坦坦荡荡的鬼，一个对鬼惺惺相惜的人。看到夫人落水，渔夫先是想去救。可是知道，如果那个人不死，六郎就没法解脱，所以不能救。六郎在一边看着岸上的婴儿，他心肠也是真软，放弃了这个机会。后来六郎成了神，成了一方的守护神，成了土地公公。六郎的土地公公一定不是一个老爷爷，一定是一个少年郎。好朋友千里迢迢来看他，他让当地的百姓筹谢好友，又化作风给他送行。你想象一下那个画面：一个人走在路上，一阵旋风一直跟着他，跟着他十多里地。然后许哥哥对着风拜谢说：“六郎珍重，勿劳涉远。”君心仁爱，自能造福一方，无庸故人主也。风盘
1: 旋久之，乃去。对啊，我也喜欢这段送行，画风相送，很浪漫；向风拜别，也很浪漫。所以我觉得《聊斋》是非常值得读的，尤其是原文。看白话文，我总觉得只看了一个轮廓。但是看原文就不一样，我们总能看到故事的铺陈，场景里的情绪，还有不可言说的余韵。我昨天看了王小波的一篇《我的精神家园》，里面说文字是用来读、用来听，但是不是用来看的。来听一下这句：“置身青云，不忘贫贱，此其所以神也。今日居中贵贱。”宁负带斗笠人哉？还有这句：“君正直为神，甚为人心。”但人神路隔，既不但修祖，但负如何？少年曰：“淡往，勿虑。”你看，文字是有节奏、有韵律的。我自己就喜欢写文章，但是这就跟我说话一样，有些唠叨。所以我特别喜欢毛姆的小说，精辟入理。现在看《聊斋》，我才明白，原来为了看那些文言文，为了看那些所谓的名篇，只是为了考试用，真的是错过了很多对文字本身的欣赏。今天呢，咱们这期节目没有什么人生道理的分享，也不想批评时事，我只不过呢，就是想说，我们看过的书皮，总会成为我们书架的一部分。而我们读过的书，也终将成为我们的一部分。我希望我能去看那些被我的骄傲和恐惧忽略在一边的文字，也能去结交被我的自大和胆怯疏离在一旁的陌生人。而这些陌生人，我说的就是正在听我声音的你。你觉得什么才是真朋友呢？你觉得在疫情后时代？直播间里交朋友靠谱吗？你觉得像我们这样线上的直播间能存在多久？你想听我们讲述怎样的故事呢？你期待在直播间里遇到怎样的人呢？聊什么样的话题呢？请你在评论区里跟我们来聊一聊吧，或者可以在每天晚上七点到八点来喜马拉雅直播间找三鱼粥铺，我们在这里等你。直播间里的时间。跟现实中的时间不一样，那个时间充满了魔力。我们在现实里的形体会在某一个瞬间化作网路上的游魂。白日里被遮掩在心底最深处的东西，在那一刻，或许有机会被别人瞥见，或许也能被自己释放出来。对，就像掌柜的你。
0: 你就曾经跟大家说过，希望所有人都能长出息，早点发财，这样就有人
1: 可以借钱给你了。这话不能在节目里说。<咳><咳>好了、啊、我们今天的节目就到这里了。您现在收听的是三鱼粥铺直播间里的故事，嗯、记得记得要点赞、评论、订阅哦
0: 。咱们咱们下周再见。